0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦儿的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回啊，我们刚讲到这个三巧儿，好像她的故事和经历跟潘金莲很像。然后这里面有一个薛婆子，也像《水浒传》里面促成潘金莲和西门庆的这个王婆一样。好像这两个故事很明显，三言二拍的这个故事是受了《水浒传》的影响，或者后期的《金金瓶梅》的影响。但是因为上次因为我没剪辑好，所以在。结尾的时候就戛然而止了。我想要呃传达的一个概念就是，希望大家在读这个《蒋新歌重遇珍珠山》的时候，不要先入为主的把三巧儿看成好像是一个跟潘金莲一样淫浪的女子。当然，就潘金莲来说，如果各位读过《金瓶梅》的话，她的身世也有很多不得已。但是总而言之，呃，在婚内出轨然后害死自己的丈夫，当然是就是犯了法，就是要偿命的嘛，在那个年代。但是潘金莲有她的故事，而三巧儿就更是另外另外一个故事了。虽然这个故事里面，乍看上去也是三巧儿隔着门窗，然后在街上跟这个陈商对了一眼，然后又陈商又通过这个薛婆子撮合他们两个，然后。三巧儿就背着她的丈夫跟这个陈商偷情，好像总的来说故事的脉络是一样的。但是我们读到这里就觉得啊，她三巧儿她还是一个比较单纯、比较天真的女孩子。她本来是一心一意要等她的丈夫回来的，她不属于那种心术不正、一心想要出轨的这种水性杨花的女孩子，跟潘金莲还是不太一样。她总的来说是个比较单纯的女孩，所以她跟陈商这段出轨啊，大方向来说还是她被诱骗了。所以我不认为三巧是一个坏人，他呀更像是一个拥有七情六欲，然后做错了事情的普通人。我们说家家有本难念的经啊，我们有时候也说不要去考验人性。所以，我们只能说三巧她不是足够的好，没办法经得起考验，不像蒋新歌这样。她虽然隔着窗户看了陈商一眼，也只是把她误认为自己的丈夫而已，其实她并没有多想什么。甚至还因为跟这个男子有一点长久的对视、啊、而感到这心跳加速，还有一些愧疚。然后，然而后来呢？如果不是因为这个陈商极力的争取，如果不是有这个薛婆子一直在旁边撺掇，那也不会造成王巧儿出轨的这个后果。所以，不管是在婚姻还是在感情关系里面，很少有那种一方面是纯粹的坏人，比如说就是要算计对方，在这段婚姻或感情里，或者有家庭暴力倾向。当然，这种人存在、嗯，但不是普遍的现象。然而，大多数的爱情或者婚姻破裂呢，很多时候就是两两个普通的人，有时候甚至是两个好人，因为各种各样的原因，有的时候是外力的因素。有的时候是性格的因素而不能走下去，即使是一方真的做错了事情，像王巧儿这样子，大多数时候啊，也是随着环境和各种境遇的变化而慢慢形成的，也就是说有一定的因果关系吧。当然，我这里并不是受害者有罪论，也不是帮婚姻中或者爱情中做错事情的人开脱。我只是说啊，在这样的故事里面，在三巧儿没有违反法律的前提下，他伤害的人只有他的伴侣蒋新歌那么，选择原谅或者不原谅这个权利呢，都只在受伤害的那一方，其他的旁观者啊，其实是没有什么权利对当事人双方的决定来指指点点的。好说的有些远了，大致的思想就是希望大家把王巧儿和潘金莲这两个人当做完全不相干的两个个体来看待。这两个故事呀，从结局上来看也是截然不同的两个故事。继续来说，这个陈商为了一清方泽啊，做出了哪些努力？努力。陈大郎进城，一进来到大市街东巷，去敲那薛婆的门。薛婆捧着头。正在天井里捡珠子，听得敲门，一头收过珠包，一头问道：“是谁？”才听说出徽州陈三字，慌忙开门请进，道：“老身未曾梳洗，不敢为礼了。大官人起得好早，有何贵干？”陈大郎道：“特特而来，若迟迟怕不相遇。”薛婆道：“可是做成老身出托些珍珠首饰吗？”陈大郎道：“珠子也要买，还有大买卖做成你。”薛婆道：“老身除了这一行货，其余都不熟惯。”陈大郎道：“这里可说的话吗？”薛婆便把大门关上，请他到小阁坐着。问道：“大官人有何吩咐？”大郎见四下无人，便向衣袖里摸出银子，解开布包，摊在桌上，道：“这一百两白银，干娘收过了，方才敢说。”婆子不知高低，哪里肯受？大郎道：“莫非嫌少？”慌忙又取出黄灿灿的两锭金子。也放在桌上，道：“这十两金子一并奉纳。若干娘再不收时，便是故意推掉了。今日是我来寻你，非是你来求我。只为这桩大买卖，不是老娘成不得，所以特地相求。便说做不成时，这经营你只管受用。终不然，我又来取讨，日后再没相会的时节了。”我陈商不是嫩般小样的人。看官，你说从来做牙婆的哪个不贪钱钞？见了这黄白之物，如何不动火？薛婆当时满脸堆下笑来，便道：“大官人休得错怪，老身一生不曾要别人一厘一毫不明不白的钱财。今日既承大官人吩咐，老身权且留下。”若是不能效劳，依旧奉纳。说罢，将金锭放银包内，一齐包起，叫声：“老身大胆了！”拿向卧房中藏过，忙学出来，道：“大官人，老身且不敢称谢，你且说什么买卖用着老身之处？”大郎道。急切要寻一件救命之宝，四处都无，只大士街上一家人家方有，特央干娘去借借。婆子笑将起来，道：“又是作怪！老身在这条巷中住过二十多年，不曾闻大士街上有甚救命之宝。大官人，你说有宝的还是谁家？”大郎道。壁厢里，汪三朝奉典，奉典铺对门高楼子内是何人之宅？婆子想了一回，道：“这是本地蒋新哥家里，他男子出外做客一年多了，只有女眷在家。”大郎道：“我这救命之宝，正要问他女眷姐姐，便把倚儿躲进了婆婆子身边。”向他诉出心腹，如此如此。婆子听罢，连忙摇手道：“此事太难。蒋新哥新娶这房娘子不上四年，夫妻两个如鱼似水，寸步不离。如今没奈何出去了。这小娘子足不下楼，甚是贞洁。因新哥做人有些古怪，容易称贤。”老身辈从不曾上他的街头，连这小娘子面长面短，老身还不认得，如何应承的此事？方才所赐是老身薄福，受用不成了。陈大郎听说，慌忙双膝跪下，婆子去扯他时，被他两手拿住衣袖，紧紧按定在椅上，动弹不得，口里说。我陈商这条性命都在干娘身上，你势必思量个妙计，做成我入马救我残生。事成之日，再有百斤百两相愁。若是推阻，即今便是个死。慌的婆子没理会处，连声应道：“是是，莫要折杀老身。大官人请起，老身有话讲。”陈大郎方才起身，拱手道：“有何妙策，作素见教。”薛婆道：“此事需从容图之，只要成就，莫论岁月。若是限时限日，老身绝难奉命。”陈大郎道：“若果然成就，便迟几日何妨？只是即将安出。”薛婆道。明日不可太早，不可太迟。早饭后相约在汪三朝凤典铺中相会。大官人可多带银两，只说与老身做买卖，其间自有道理。若是老身这两只脚跨进蒋家门时，便是大官人的造化。大官人便可急回下处，莫在他门首盘桓，被人识破，误了大事。讨得三分机会，老身自来回复。陈大郎道：“锦衣遵命。”唱了个肥诺，欣然开门而去。正是未曾灭向星流，先见驻坛败将。陈商啊，他是个做生意很成功的商人，所以他知道在这里他要接近三巧儿，凭他自己的能力呢，不可能就踏入人家的闺房之中。还没弄清楚别人的来龙去脉和底细呢，所以作为商人啊，他这个思思维很灵活，他就知道啊要去找这个薛婆子。这薛婆子呢，平常就贩卖一些珠宝，但是他走街串巷，这城里的人啊，他基本都认了个遍，而且头脑又很灵活，所以陈商觉得找他一定能办得成。而且陈商自己就是商人，他太知道像薛婆子这样的商人他要的是什么了。所以他很清楚，他要的就是钱嘛，所以他一次性就把这个钱给到位。来到薛婆面前啊，就先给了他一百两白银。一百两白银在明朝是个什么概念？我们读过《红楼梦》的时候就知道，在刘姥姥第一次拜访贾府的时候，王熙凤差人给了她二十两，这二十两就够刘刘姥姥一家安安稳稳的过一年的日子了。而这二十两改变了刘姥姥的生活，所以她下一次再进第二次进贾府的时候。他已经不是纯粹来要钱的了，而是带了很多的土特产啊，乡间特有的野味啊，来孝敬贾府的。所以二十两是足以改变一个普通家庭生活的启动资金，那一百两就可以改变五个家庭生活启动资金了。所以这绝对是一个不小的数目。但是摆在薛婆子面前呀，他也不知道为什么无功不受禄啊，他哪里敢拿呢？这陈商啊，想要接近三巧儿的。这个心情实在是太迫切了，再加上他有钱，所以他以为这薛婆子嫌少，又拿出黄灿灿的两锭金子。那金子和和白银比就更不得了了，而且是两锭金子，一共十两，所以这加起来是一个非常可观的数目。而且他说话说的特别豪爽，说这钱啊是一个大买卖，但是如果你做不成呢，你这金银你只管拿着，我也不会来问你要。这对于薛婆子来说，绝对是只赚不亏的买卖了。而且作者说啊，做牙婆的哪个不贪钱钞？这个牙我们之前说过，就是买卖的意思。在市井上贩卖东西的人，他不就是为了钱吗？所以遇到这个黄白之物啊，黄就是金子，白就是银子，如何不动火？怎么可能不动心呢？这个薛婆子，你看当时脸就变了，满脸堆下笑来。这个笑是堆在脸上的，并不是笑给陈商看的，更是笑给这个黄白之物的。但是他嘴上呢还是比较虚伪的，就像我们小时候过年拿压岁钱一样，嘴上说着“哎呀，爷爷奶奶不要不要不要”，然后手已经伸得老远了，对吗？他一边说啊，这个钱我暂时帮你保管保管，如果我做不成啊，那这钱我还是还你的。一边说一边把这个金锭放在银包里面，把金银一起包起来，先小心翼翼地藏在卧房里面。然后再学出来，这个“学”字上面一个折纸飞机的“折”，下面一个足，就是足不出户的这个“足”。这个“足”读“学”，就是中途折回来的意思。他去卧房藏好了金银，然后又折回来，问这个陈商到底是什么买卖，要给他这么大一笔钱呢？陈商啊，不好意思，先说，我给你这笔钱是因为我要迎人妻子的。就说啊，我有一件救命之宝。而且什么地方都找不到，只有大市街上有一家人才有，所以让这干娘去借一借。这婆子就不信他的话，说我在这个巷子里面住了二十多年，哪有大市街上我？我也很很熟啊，哪有什么救命之宝啊？而且，那你跟我说说，有宝的是谁家呢？陈商当然不知道蒋新哥家，也不知道陈三巧的名字，他只知道他们家在这个当铺的对面，就问说这家是谁家？婆子就说啊，是蒋新哥家里。他男子呢，就是新哥呢，出外做客。我们前面说过了，做客不是去人家家做客人的意思，而是去从商。已经一年多了，现在只有他的妻子在家。这大郎说啊：“我这个救命的东西啊，正要问他女眷姐姐。这个话一说出来，就可以看得出他这个人已经是非常不正经的人了。虽然他跟蒋新哥一样，身高啊、打扮都跟蒋新哥差不多，也是一表人才，但是他在品行方面是完全无法跟新哥相提并论的。他首先看到三巧儿，她的装束就很明显的应该知道她是已经嫁人的女子，即使她不知道，在薛婆子这里她也知道了，但他还是想要一清方泽，在这里跟薛婆子说啊，我这救命的东西要问他女眷女眷借一借，然后把椅子啊稍微往薛婆子那边挪了一挪，小小小心翼翼的跟他说出了自己的心思，所以陈商与三巧儿的关系啊，他出发点就不是爱，而是欲望。虽然我前面说啊，三巧儿是一个拥有七情六欲的做错事情的普通人，甚至可以说是个单纯的姑娘，但她其实也是个蠢姑娘，因为我们通常在思考做一件要不要做一件事情的时候，有两个方向来思考它，一是这件事情的原因，二是这件事情的后果。从这件事情的上的原因上看来呢，我相信现有这样的判断力，就是一个男人明明知道你在一段感情关系，甚至婚姻关系里面。或者是是是他自己本身在婚姻关系里面，或者两者都有，他却还是想方设法的要接近你，言语上的挑逗啊，或者想跟你发生一些出格的行为。那这个男人从一开始就没有尊重过你，而且他自己的道德标准本身就很低。所以抛开很多迷人的表象啊，不管是这个男人很英俊潇洒，像陈商这样，还是有钱，还是成熟有魅力。在这些表象以外呢，这个男人就是本身是一个道德标准很低的，又不尊重你的男人，所以这样的人根本就不值得深交，更何况是奋不顾身的投入一段感情里了。从后果这个方面来说呢，大家都是成年人，自己做的事情自己要承担后果，而这个三巧儿啊，被一步一步的栽进了这个薛婆子和陈商设下的圈套的时候呢。他既没有考虑原因，也没有考虑后果，所以他才酿下了这么大的一个错误，最后把一段美满的姻缘给牺牲了。好吧，陈商在跟薛婆子说了自己想要接近三巧儿的事情以后呢，这薛婆子啊摇头，他说此事太难。你注意，他不是说此事对或者不对啊，说明薛婆子这个人也是没有什么道德标准的。再何况他收了人家一百两银子和十两金子。所以他就直接跳过该不该做这件事情这一步，直接到了怎么执行这件事情这一步了。他就说这件事情执行起来太难了，因为新哥这房娘子啊，夫妻两个人感情特别好，如鱼似水，两个人是寸步不离的。现在虽然新哥没有办法出去做生意了，但是他的小娘子啊，从来都不下楼，非常贞洁。从这里我们就看得出来，因为薛婆子是一个第三者，所以她不需要特地去为三巧儿说话。所以这里也看得出三巧儿和潘金莲是截然不同的人。潘金莲是看到一个男人就要想要勾引的，勾引不成武松，才后来又跟西门庆搞在一起。但三巧儿她是本身是本分规矩的，想在家里等她的丈夫回来的。而且薛婆子说啊，新哥这个人做人有些古怪，容易称贤。他其实新哥不是古怪，可以说他是有一些木讷，就是喜欢和不喜欢都很明显的放在脸上。所以他认为不值得深交的人呢，他就连面也不见，都不让他进自己的门。所以这个薛婆子说啊，他都不曾上他的街头。这薛婆子连他们家楼的台阶都没上去过，更何况是进门了。他连。三巧儿长得面长面短，脸是长是短，什么样子我还不知道呢。我怎么帮你促成这事啊？然后就推脱啊，说这个钱我是拿不了了，这个事情我不能帮你做。陈商听说啊，慌忙双膝跪下，薛婆子要拉他起来，他就两手拿住薛婆子的衣袖，把他按在椅子上，动弹不得，不得，生生的让薛婆子受了他这一跪。所以陈商这样的男人啊，在色急攻心的时候，真的是什么都做得出来。不管是花大笔的银钱，还是放下自己的尊严跟人下跪啊，只要能接近得了三巧儿，这些在他眼里都不算什么。也可以看出，像陈商这样的人啊，做生意也一定是为了利益会不择手段的。你看陈商啊，他把偷情这件事情说的多么严重，简直是性命攸关。他说：“我陈商这条性命啊，都在干娘身上，你一定要帮我想一个办法，让我能入得了他的房，跟他真的，呃，一清方泽。”救我残生，不然我这辈子活都没什么意思。你要是再推阻啊，我这会儿就是死。他等于架着这个薛婆子，一定要帮他办成这件事。薛婆子呢没有办法，就只好说：“好好，你既然这么说啊，那我有一个方法。”但是他警告陈商啊，这个事情要从容图之，这个事情要慢慢来，你不要这么猴急。我一定帮你做成，但是可能花的时间要长一些。陈商这个时候一听薛婆子答应了嘛，他当然什么条件都答应了，说如果真的能成啊，迟几日也没有关系。但是你有什么好方法呢？这薛婆子就说啊，明天啊早饭之后，你就在他家对面的那个当铺中跟我相会，多带点银两，就说是跟我做买卖，因为薛婆子本身是卖珠宝的嘛。说说有一天啊，老身就是薛婆子，我啊能两只脚跨得进蒋家的门的时候，我一定有办法说服三巧儿来。跟你相会，但是呢，你最近这段时间不要在他门首盘桓，不要因为太垂涎三巧儿的美色啊，太想跟他在一起，就直接在人家门口走来走去，让街坊邻居都注意到了，这样反而会坏事。陈大郎就说啊：“锦衣遵命，你说什么我都依。”唱了个肥诺，这个承诺的诺在这里也可以读成惹，就是肥惹。意思就是弯腰扬声，表示格外恭敬，就是弯腰行个礼，然后声音提高，表达对薛婆子的恭敬。这里他用了一句诗啊，说“未曾灭向心留，先见筑坛拜将”，其实很有意思。这“刘”就是指刘邦的意思，“项”就是项羽。这句话就是说啊，刘邦住了一个坛，就是拜祭的地方，来拜韩信为大将的典故。就说梁刘邦还没有真的要。攻打项羽，把他给灭掉，但是要先找到这个得力的大将，像韩信这样的人，给他一个封赏，然后拜他为大将，让他出征。说明啊，对重要的人才要不拘一一格，予以重任的道理。这句话其实非常的有道理，而且可以说是战术上面、兵法上面可以奉为圭臬的一个准则。但是啊，用在这里就觉得非让人觉得非常可笑了。就是很有一些讽刺的意味，因为陈商哪有什么灭邦兴刘这样的宏图大志呢？他只是想迎人妻子，诱使良家妇女出轨而已。而这个薛婆子啊，不仅是一个见钱眼开的牙婆子，更是这个撺掇着主动破坏人家家庭的一个始作俑者，自然是不能与韩信相提并论的了。所以这句诗用在这里啊，就特别讽刺了陈商是一个没有什么出息的小人。而薛婆子呢，是被这个小人利用的，撮合这顿这这一对违反道德常理不伦的不伦之恋的始作俑者。当日无话，到次日，陈大郎穿了一身齐整的衣服，取上三四百两银子，放在个大皮匣内，换小郎背着，跟随到大市街汪家点铺来，瞧见对门楼窗紧闭，料是妇人不在。便与管点的拱了手，讨个木凳儿坐在门前，向东而望。不多时，只见薛婆抱着一个灭丝香儿来了。陈大郎唤住，问道：“香内何物？”薛婆道：“珠宝首饰，大官人可用吗？”大郎道：“我正要买。”薛婆进了点铺。与管点的相见了，叫声聒噪，便把箱儿打开，内中有十来包珠子，又有几个小匣儿，都盛着新样簇花点翠的首饰，奇巧动人，光彩夺目。陈大郎捡几吊极粗极白的珠子和那些簪耳之类，做一堆儿放着，道：“这些我都要了。”婆子便把眼儿瞅着，说道：“大官人要用时禁用，只怕不肯出这样大价钱。”陈大郎以字会意，开了皮匣，把这些银两白花花的摊作一台，高声的叫道：“有这些银子，难道买你的货不起？”此时邻舍闲汉以字走过七八个人。在铺前站着看了，婆子道：“老身取笑，岂敢小觑大官人。这银两需要仔细，请收过了。只要还得价钱公道便好。两下一边的讨价多，一边的还钱少，差得天高地远。那讨价的一口不移，这里陈大郎拿着东西又不放手，又不增甜，故意走出屋檐。”渐渐的翻覆认看，言真道家，谈金姑两的在日光中横耀，惹得一世人都来观看，不住声的有人喝彩。婆子乱嚷道：“买便买，不买便罢，只管单个人作甚？”陈大郎道：“怎么不买？”两个又论了一番价，正是。只因愁嫁争钱口，惊动如花似玉人。王婆子起了一个什么样的主意呢？首先，她让陈商去蒋新哥家对面的当铺等她，两个人在那里演一出戏。是怎样的一出戏呢？就是这个薛婆子抱着一个灭丝的箱子。灭丝啊，并不是说像丝绸这样的东西，而是古代的一种编织技法。它要是用竹子做成的，先要选竹子、破竹子，然后要撕灭，刮削、破丝，画出各种各样的灭丝来把它编织起来。抛这个竹丝呢，要求很严格，要一根一根的要像头发一样细，像鸭绒一样轻，然后像丝一样的柔和和光洁。然后这样灭丝编织的图案和纹样呢，就更加的细致入微。所以这个灭丝的箱子也是比较精致的，因为里面是装珠宝嘛，你总不能随便拿一个很朴实的箱子来装。然后薛这个陈大郎看到了，假装就要买。然后这里薛婆子把箱子打开啊，里面有十来包珠子，都是女孩子的一些首饰。陈大郎就挑选了一些贵的，就开始跟薛婆子在这里讨价还价。两人讨价还价的声音呢越来越大声，一方面薛婆子就说啊这个钱不够，一方面。陈大郎一定要买，又不加价，所以两个人声音越来越大，慢慢的就街上看热闹的人就多了，就围成了一圈，还不住的有人喝彩。看来喜欢看热闹这种事情，古往今来都是一样的。他们其实两个人讨价还价是醉翁之意不在酒，当然没有真正的要做成买卖的关系，只是想要吸引三巧儿在他从他的房里走到他的门前，能看到当铺的这个地方，来注意到薛婆子。所以他用这两句诗啊，只因愁价争钱口，演了这一场买买卖、讨价还价的戏。目的呢，惊动如花似玉人。如花似玉人当然就是说三巧儿了。目的是要惊动他。王三巧儿听得对门喧嚷，不觉一步前楼，推窗偷看，只见珠光闪烁，宝色辉煌，甚是可爱。又见婆子与客人争价不定。便吩咐丫鬟去唤那婆子，借她东西看看。秦云领命，走过街去，把薛婆衣袂一扯，道：“我家娘请你。”婆子故意问道：“是谁家？”秦云道：“对门蒋家。”婆子把珍珠之类劈手夺将过来，忙忙地包了，道：老生没有许多空闲与你歪缠。陈大郎道：“在天下卖了吧。”婆子道：“不卖，不卖。像你这样价钱，老生卖去多时了。”一头说，一头放入箱儿里，一先关锁了，抱着便走。青云道：“我替你老人家拿吧。”婆子道：“不消。”头也不回，进到对门去了。陈大郎心中暗喜，也收拾银两，别了管点的，自回下处。正是眼望结金奇，耳听好消息。王三巧果然中了他们的计，因为对面很喧闹，又有人大声的在喝彩嘛，所以他就一步到前楼。他平常不是在另外一个楼吗？推着窗户偷偷的看发生什么事情，因为。薛婆子是在卖珠宝的，那女孩子当然像三巧这样美丽的女孩子，当然很喜欢打扮自己，所以不知不觉被吸引了目光，觉得这个珠宝很很很美，很好看。又看到她在跟陈商讨价还价，她就让自己的丫鬟啊去把那个婆子叫到家里来，因为她不方便抛头露面嘛，借她的东西看看有什么想买的。秦云答应了，就走过街去，扯了这个婆薛婆子的衣袂衣角，就说啊，我家娘子请你。薛婆子明明知道要的就是要等的就是三巧儿，她故意问说是谁家？秦云就告诉他是蒋家。薛婆子啊就停止了跟陈商的讨价还价，把东西包一包，说没空跟你这歪缠，我有大客户来了。陈商故意在旁边说啊，再添一些钱，你卖了吧。这婆子说不卖不卖，不跟不跟你多纠缠。有这样的钱啊，我早就卖了好多去了。一面说啊，一面就放到箱子里面，就跟着秦云走了。所以这一出戏啊，他们算是演得好，也达到了目的。所以陈大郎表面上是没买到东西，但是他心中是暗喜的，因为陈薛婆子跟他说了嘛，说老生啊，两只脚踏进蒋家门的时候啊，便是大官人的造化，这个事情啊就成功一半了。所以陈大郎看着三巧儿的丫鬟叫了薛婆子去他家，他就觉得啊，他自己离自己心目中的女神，或者说想要出轨的这个对象啊，就更进一步了。那从这里开始，三巧儿也是一步一步地陷入了薛婆子和陈商给他布置的这个圈套里面。关于薛婆子是怎么样说服三巧儿跟陈大郎偷情的呢？我们就下一回再说。